0: Am Punkt. Laborgespräche aus dem Neoslab mit Lukas Sustaller. Nachdem in Deutschland die erste Dreierkoalition beschlossen wurde, stellt sich nun die Frage, wie es nach dieser Premiere weitergeht. Dazu ist heute Ralf Füchs virtueller Gast bei Am Punkt. Der ehemalige Grünen-Politiker leitet gemeinsam mit Marie-Louise Beck den Think Tank Zentrum Liberale Moderne in Berlin und bespricht mit Lukas Sustaller das Thema die Ampel steht. Was heißt das für Europa? Herzlich willkommen im Ampunkt Podcast des Neos Lab. Mein Name ist Lukas Sustaller, ich bin der Direktor des Neos Lab, die Parteiakademie und der Think Tank von Neos. Deutschland bekommt erstmals eine Koalition aus drei Parteien. SPD, FDP und Grüne haben sich auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Die drei Parteien gehen die erste Ampelkoalition ein, die so heißt, weil ihre Parteifarben Rot, Gelb und Grün sind. Doch auch sonst sind die Parteien recht verschieden. Sozialdemokraten, Freidemokraten und Grüne haben sehr unterschiedliche Schwerpunkte, sind gesellschafts- und wirtschaftspolitisch durchaus verschieden. Was in dem Koalitionsabkommen steht und wie wir das einordnen können, dazu habe ich heute Ralf Füchs im Podcast des NEOS Lab. Er war deutscher Politiker für Bündnis 90 Die Grünen, Senator für Stadtentwicklung und Umweltschutz in Bremen. Ab 1993 dort auch Bürgermeister und von 1997 bis 2017 Vorstandsmitglied der Heinrich-Böll-Stiftung. Zusammen mit seiner Frau gründete er das Zentrum Liberale Moderne, das sich die Verteidigung von offener Gesellschaft und liberaler Demokratie zur Aufgabe gesetzt hat. Lieber Herr Fuchs, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Kommen in unserem Podcast.
1: Guten Tag, freue mich sehr und bin gespannt.
0: Fangen wir mit der Causa Prima an. Wir haben jetzt 177 Seiten auf dem Tisch liegen, die für diese Ampelkoalition ihre Vorhaben skizziert, ihre Gemeinsamkeiten skizziert, das skizziert, was für die nächsten Jahre diese Bundesregierung in Deutschland umsetzen möchte. Was steht denn da aus Ihrer Sicht drinnen? Was ist da drinnen für die offene Gesellschaft und die liberale Demokratie in Deutschland?
1: Ich gehöre ja eher zu den politischen Veteranen, und muss sagen, ich kann mich nicht erinnern, mal einen so ambitionierten Koalitionsvertrag gesehen zu haben, der den Anspruch nach ein umfassendes Programm für die Modernisierung von Staat und Gesellschaft abbildet, mit einem deutlichen Schwerpunkt. Ich würde sagen, die einzige explizite Priorität, die darin formuliert ist, oberstes Ziel unserer Regierung ist, die Transformation zur Klimaneutralität voranzutreiben. Und das bildet sich auch tatsächlich durch die diversen Politikfelder ab als Querschnittsthema, also Energie, Wirtschaftspolitik, Verkehr, und Bauen, Agrar. Über die Klimafrage dann hinaus ist es die Ambition dieser Koalition, den Reformstau aufzulösen, der sich über die letzten Jahre der Großen Koalition in Deutschland aufgebaut hat, etwa was die Modernisierung der Infrastruktur dann betrifft. Das Vorantreiben der Digitalisierung ist auch ein Schwerpunktthema im Koalitionsvertrag, sowohl im Hinblick auf die öffentliche Verwaltung. Da ist Deutschland tatsächlich im Vergleich zu anderen Industrieländern eher rückständig, ja, was E-Governance angeht und bürgerfreundliche, digitale, öffentliche Verwaltung. Aber auch Ausbau von Breitband-Datennetzen, auch da hängen wir eher dann hinterher. Ein starker Akzent auf Bildung, Wissenschaft und Forschung finde ich auch gut. Also Erhöhung des Forschungsetats im Bundeshaushalt auf 3,5 Prozent. Des Sozialprodukts, mehr Chancengleichheit in der Bildung, auch als Vehikel für sozialen Aufstieg. Bundesrepublik ist mit den USA Schlusslicht, was soziale Aufwärtsmobilität angeht. Das widerspricht eigentlich der Grundidee einer sozialen Marktwirtschaft. Also auf vielen Feldern sozialer Wohnungsbau, auch ein ambitioniertes Vorhaben. Und im Hinblick auf Bürgerrechte gibt es eine ausgesprochen liberale Handschrift, ein klares Bekenntnis zu einer multiethnischen und multikulturellen Gesellschaft, also eine positive Besetzung von Vielfalt, Antidiskriminierungspolitik, Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre. Also auf vielen Feldern ist das ein fortschrittliches Programm. Und so bezeichnet Olaf Scholz, der Kanzler in Spee, auch das ganze Projekt, nämlich als eine Fortschrittskoalition.
0: Genau. Mehr Fortschritt wagen ist ja das Leitmotiv, das gewählt wurde für die Seite 1 dieses Koalitionsabkommens.
1: Interessant ist, dass nicht nur eine Addition jetzt von klassischen sozialdemokratischen grünen und liberalen Themen ist, wobei liberal benutze ich jetzt im parteipolitischen Sinne eigentlich entgegen meines seinen Impetus. Ich bin ja immer noch Mitglied der Grünen und habe eben ein Zentrum für liberale Moderne mit aus der Taufe gehoben, weil ich eben überzeugt bin, dass das die große Kampflinie ist unserer Zeit, ja der Gegensatz zwischen autoritären und freiheitlich liberalen Gesellschaften und Politikentwürfen. So, Also das gibt schon den Versuch, in diesem Koalitionsabkommen doch eine Synthese zu finden. Das finde ich eigentlich bemerkenswert. Das fängt beim Staatsverständnis an. Da ist die Rede von einem Lernenden, von einem kooperativen, von einem bürgernahen Staat. Also schon ein klares Konzept eines aktiven, investierenden, koordinierenden Staates. Aber der Staat soll nicht sagen, die Gesellschaft gängeln und bevormunden, sondern er soll gesellschaftliche Kräfte freisetzen, auch ökonomische Kräfte. Also für mich eine positive Überraschung, dass in diesem Koalitionsvertrag sich Formulierungen finden, wie mehr Wachstum durch unternehmerischen Wagemut zu generieren. Das konnte man nicht unbedingt dann erwarten. Es gibt eine doch deutliche Ausrichtung auf auch ein marktwirtschaftliches Konzept im Klimaschutz mit einer zentralen Rolle des CO2-Preises, also Ziel ist ein einheitliches europäisches Emissionshandelssystem über alle Sektoren hinweg, auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass die Koalition da noch ein bisschen mutiger ist mit der Steuerung über Steuern und Preise statt über detaillierte Regulierung und immer engmaschigere Vorschriften. Das ist so ein bisschen gemischt in dem Koalitionsvertrag.
0: Also da hätten Sie sich mehr die Marktsignale sozusagen gewünscht, dass die Preise und die Steuern da mehr wirken und weniger. Genau,
1: darauf mhm. zu setzen, eine Dynamik von ökologischen Innovationen, Investitionen auszulösen, indem man den Ordnungsrahmen des Marktes darauf ausrichtet. Ja, Und das sind vor allem Preissignale. Das ist durchaus findet sich als dann Grundidee, ist aber nicht wirklich konsequent durchgehalten. Daneben gibt es offenbar immer noch so einen sehr starken Dreh, alles im Detail regulieren zu wollen, sektor- und technologiespezifisch. So, aber im Großen und Ganzen finde ich das einen sehr ambitionierten Aufschlag und wenn auch nur die Hälfte davon realisiert werden kann, dann wird das doch einen tüchtigen Modernisierungsschub für die Republik bringen.
0: Mhm. Und ist dann das Leitmotiv oder die Klammer, die man für diese drei Parteien in gewisser Weise finden kann, eben genau diese ökosoziale Marktwirtschaft, also ökologisch im Sinne von diese Transformation, unterstützend und treibend, sozial im Sinne von, wir haben ja zum Beispiel das Bürgergeld als Reform in der Sozialpolitik drinnen, wo es weggehen soll von der derzeitigen Sozialhilfe im Rahmen von Hartz IV hin in Richtung eines Bürgergeldes, das sehr unterschiedliche äh, Hilfe und sozialpolitische Maßnahmen zusammenfasst. Und dann die Marktwirtschaft trotzdem. Man sieht an vielen Stellen des Regierungsprogramms steht dann eben nicht nur der Staat, nicht nur staatliches Kapital, sondern sehr stark private Investitionen ankurbeln, sehr stark private Investoren in gewisse Bereiche bringen und sehr stark auch sozusagen dort mobilisieren, wo man eigentlich private Ressourcen hat, also dieser Dreiklang ökosoziale Marktwirtschaft, ist das für Sie auch ein bisschen so die Klammer von dem, was wir da jetzt gesehen haben und auf dem Tisch haben?
1: Ja, zumindest ist das auch explizit sagen, der Ordnungsrahmen, der im Koalitionsvertrag formuliert wird. Das beruht ja nicht nur auf politischen sagen Überzeugungen, sondern auch auf sehr nüchternen empirischen Tatsachen. Also etwa 80 Prozent der Investitionen in der Bundesrepublik kommen aus dem Privatsektor, ja, von Unternehmen oder privaten Haushalten, Hauseigentümern. Und es ist völlig illusionär, dass der Staat das ersetzen könnte. Ja, sondern es geht darum, diese Investitionen in eine ökologische, eine klimafreundliche Richtung zu steuern. Aber gleichzeitig gibt es auch in der Sozialpolitik, ich würde sagen, ein Nebeneinander zwischen klassisch-sozialdemokratischen eher Besitzstandswahrung, etwa bei der Rente. Das ist ein ziemlich enttäuschendes Kapitel. Es ja, wird einfach das gegenwärtige Rentsystem fortgeschrieben. Keine Flexibilisierung der Lebensarbeitszeit, kein späteres Renteneintrittsalter. Es gibt eine Rentengarantie und nur einen sehr zögerlichen ich würde sagen, minimalen Einstieg in einen kapitalgedeckten Fonds als neue Säule der Rentenversicherung. Das ist bestenfalls ein Türöffner. Also ich glaube, im Hinblick auf den demografischen Wandel und seine Konsequenzen, äh, nicht nur für das Rentensystem, sondern auch für Arbeitsmarktbildung, da gibt's noch Nachholbedarf. Aber auf anderen Feldern findet man durchaus progressive Ideen wie eben dieses Bürgergeld als Bündelung verschiedener sozialer Leistungen oder eine Kindergrundsicherung, die eine einkommensunabhängige und eine einkommensbezogene Komponente hat und die vor allem ärmere Familien mit Kindern besser stellen soll. Also ich würde schon sagen, ja, dass dieser Dreiklang ökologie soziale Teilhabe und eine grundständige Liberalität ist schon ein Markenzeichen des Vertrags. Was da jetzt in der Praxis umgesetzt wird, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Ich glaube nicht, dass das alles so eins zu eins kommt. Nicht nur wegen der Finanzierungsfragen, die letztlich offen bleiben. Ja, die Ampel will ja innerhalb der Schuldenbremse bleiben, also die Neuverschuldung ab 2023 begrenzen. Gleichzeitig werden, würde ich sagen, neue Finanzierungsinstrumente, vor allem über die bundeseigene Kreditanstalt für Wiederaufbau und über einen Energie- und Klimafonds geschaffen, die ein bisschen mehr Flexibilität ermöglichen. Aber am Ende, glaube ich, die ganzen finanziellen Leistungsversprechen und Investitionen wird schwierig sein, die tatsächlich umzusetzen. Und dazu kommt natürlich eine sehr krisenhafte politische Großwetterlage. Ich meine, die Erfahrungen der letzten zwei Jahre waren geprägt durch die Corona-Krise. Das hat niemand vorausgesehen. ja. Und international sind wir auch in einer sehr krisenhaften und labilen Situation mit einem unerklärten russischen Krieg in der Ukraine mit dem sehr selbstbewussten Auftrumpfen Chinas in der Weltpolitik, mit dem auch geopolitische Ambitionen verbunden sind, mit einer Vielzahl von regionalen Konflikten zum Beispiel im Nahen Osten, mit internationalen Flüchtlingsbewegungen. Ja, also Man kann nicht Politik auf vier Jahre vorausplanen, aber man kann versuchen, bestimmte Leitlinien zu formulieren, und innerhalb dieser Leitlinien kommt es dann auf politische Handlungsfähigkeit an, auf Krisenfähigkeit oder auf Resilienz. Und da waren die letzten zwei Jahre, muss ich sagen, eher ernüchternd. Also was die Lernfähigkeit der bundesdeutschen Politik in der Corona-Krise angeht, da gibt es doch viel berechtigte Kritik.
0: Ich würde gern bevor wir dann in Richtung vielleicht auch dieses Außen- und Sicherheitspolitischen Themas kommen, das Sie jetzt schon angerissen haben, nochmal kurz auf insbesondere das Wirtschafts- und Demografiekapitel in gewisser Weise eingehen. Weil Grüne und Liberale, also die wirklich die Bündnis 90, die Grünen und die FDP, waren ja die stärksten Parteien, gerade auch bei den jungen Wählern, bei den Erstwählerinnen und Erstwählern und bei den Jüngeren. Klimaschutz, haben wir jetzt schon angesprochen, ist in dem Programm natürlich sehr prominent. Sowohl sozusagen ordnungspolitisch mit vielen kleinen Maßnahmen von Wärmeisolierung etc. bis hin zu den größeren Themen wie einem Emissionshandel und einem wirklichen Preis für CO2. Aber auch der künftige Wohlstand war ja ein zentrales Wahlmotiv für gerade jüngere Wähler. Nämlich im Sinne von, dass es Wachstum gibt und dass es auch Wachstum und nachhaltige Sozialsysteme gibt, in denen auch junge Menschen und sich selbst etwas aufbauen können. Also wenn man da die Leute gefragt hat, dann haben sich doch einige um die eigene Altersvorsorge Sorgen gemacht, auch ein bisschen darum Sorgen gemacht. Gibt es die Arbeitsplätze, die mir dann auch meine teurer gewordene Wohnung finanzieren? All diese Fragen haben gerade die jüngeren Wähler natürlich umgetrieben. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, der demografische Wandel in dem Kapitel rund um die Rente, gibt es wahrscheinlich noch Nachholbedarf. Wie sehen Sie den Nachholbedarf oder das aktuelle Programm, wenn es darum geht, die Wachstumskräfte ein bisschen stärker freizusetzen. Das ist ja nicht nur eine Frage von der ökologischen Transformation, sondern Deutschland ist ja bekannt dafür, auch sehr viel in der öffentlichen Verwaltung auch einiges an Bürokratie und Bürokratismus manchmal zu haben. Da ist in den letzten Jahren auch sehr wenig passiert. Und Sie haben einen Punkt angesprochen, der natürlich sehr relevant ist. Das ist die öffentliche Infrastruktur, wo Deutschland im internationalen Vergleich auch nachhinkt. Und das hängt nicht nur mit physischer Infrastruktur zusammen im Sinne von Schienen und Schienensysteme, die dafür sorgen, dass Güter und Menschen von A nach B transportiert werden können, sondern natürlich auch digitale Infrastruktur in der öffentlichen Hand und in der privaten Hand, die dazu führt, dass sich Startups neue Geschäftsmodelle im Datenbereich und in der IT entwickeln können. Wie sehen Sie das Programm dahingehend bei der Entfesselung sozusagen der Wachstumskräfte in die Zukunft?
1: Das ist ein interessanter Punkt, weil es nicht unbedingt zu erwarten war, bei den Grünen ist das ja nach wie vor kontrovers, dass dieses Koalitionsprogramm sich so entschieden zu nachhaltigem Wachstum und nachhaltigem Wohlstand, das sind beides Schlüsselbegriffe, durchringen würde. Und es gibt durchaus eine ganze Reihe von politischen Programmen und Reformen, die auch in diese Richtung wirken konnten. Ja, das Thema Bürokratieabbau haben Sie schon lang genannt. Staatsreform, Modernisierung der Verwaltung, Beschleunigung von Planungs- und Entscheidungsverfahren. Das ist nicht ganz unheikel, weil gleichzeitig ja Grüne und FDP auch Anwälte von Bürgerbeteiligung in Planungsprozessen sind und dass eine sehr sensible Gratwanderung ist, wie man auf der einen Seite tatsächlich zu einer energischen Beschleunigung kommt von Genehmigungen für Investitionsvorhaben, ob das neue Stromtrassen sind oder Leitungen für Wasserstoff oder neue Industrieanlagen, Elektrolyseure. Das dauert im Moment viel zu lang. Da können wir die ambitionierten Ausbauziele für erneuerbare Energien und den Aufbau einer Wasserstoffökonomie vergessen, wenn uns da keine Beschleunigung gelingt. Und gleichzeitig muss das natürlich rechtsstaatlichen Maßstäben standhalten und kann nicht einfach bedeuten, es wird oben beschlossen und dann einfach durchregiert. Andere Stichworte sind Stärkung der Gründerkultur, Verbesserung des Zugangs zu Wagniskapital, ein effektiverer Wissenstransfer von Forschungsinstitutionen hin zu kleinen und mittleren Unternehmen, um deren Innovationskräfte zu stärken. Also es schon eine ganze Reihe von Punkten, die mehr ökonomische Dynamik versprechen. In der Steuerfrage bleibt das Abkommen neutral. Die SPD und Grüne sind ja angetreten mit der Forderung nach höheren Steuern für große Einkommen, Vermögen, FDP mit Steuersenkung. Und herausgekommen ist eine Nulllösung. Also weder das eine noch das andere. Was ein bisschen bitter ist, ist, dass damit auch die... Entlastung der mittleren Einkommen weggefallen ist, die durch die kalte Progression einen zunehmenden Realeinkommensverlust erleiden, also inflationsbedingt steigen Löhne und kommen in den höheren Progressionsbereich und am Ende bleibt deutlich weniger an Nettoeinkommen übrig, da gibt es eigentlich dringenden Handlungsbedarf.
0: Jetzt, also Ich habe gerade in der NZZ für die Berliner Ausgabe auch einen kleinen Newsletter dazu geschrieben und auch da der Steuerteil ist das, wo wirklich nicht die größte Summe der Gemeinsamkeiten abgebildet ist, sondern wirklich der Kompromiss. Und der Kompromiss lautet, dass man weder die Steuererhöhungen noch die Steuersenkungen macht und daher alles bleibt, wie es ist. Und das bedeutet natürlich, dass Deutschland auch in den nächsten Jahren für einen Durchschnittsverdiener, eine Durchschnittsverdienerin. Das Land bleibt in dem der Abstand zwischen Netto und den Arbeitskosten so hoch ist wie sonst nur in Belgien in Europa. Und das ist natürlich jetzt rein für die Mobilisierung auch von den immer weniger werdenden Arbeitskräften auch in Deutschland jetzt wahrscheinlich nicht die nachhaltigste Variante, es so zu handhaben, wie man es handhabt, nämlich dass am Faktor Arbeit nach wie vor so extrem viel hängt und dass auch schon beim Durchschnittsverdiener eigentlich Spitzensteuersätze von anderen Ländern ansetzen und üblich sind.
1: Was so in den letzten Jahren ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist, da waren wir eigentlich in der Diskussion schon mal weiter, ist natürlich eine große Steuerreform. Also weg von der fast ausschließlichen Besteuerung, jedenfalls was direkte Steuern angeht, von Arbeitseinkommen hin zu Ressourcen- und Umweltsteuern. Was ja im Interesse einer Beschleunigung der ökologischen Transformation viel Sinn machen würde. Emissionen und knappe, natürliche Ressourcen teurer zu machen und damit Ressourceneffizienz und Sprunginnovation zu begünstigen, sie rentabler zu machen. Aber dazu gab es, glaube ich, zu wenig Vorarbeit in den letzten drei, vier Jahren, so ähm, sodass dieses Thema praktisch durch die Maschen gefallen ist im Koalitionsvertrag.
0: Und dabei gäbe es da so viele Vorbilder. Man muss ja nur ein bisschen weiter in den Norden schauen und sieht Volkswirtschaften und Wohlfahrtsstaaten, die schon relativ früh, nämlich schon vor 20, 25 Jahren angefangen haben, das Steuersystem ein bisschen weg vom Faktorarbeit, von Leistung eigener Arbeitskraft und hin in Richtung Verbrauch und Umsätze zu drehen.
1: Naja, wir ja. haben natürlich die Verbrauchssteuer in Form der Mehrwertsteuer, aber die ist sagen unspezifisch und müsste ergänzt werden, sagen um eine ökologische Komponente im Steuersystem. Ihre Bemerkung trifft insofern einen wunden Punkt, als in Deutschland diese Neugier und Lernbereitschaft von anderen nicht besonders ausgeprägt ist. Das ist eine interessante Beobachtung auch während der Corona-Krise gewesen, dass wir relativ wenig von den erfolgreichen Beispielen anderer gelernt haben oder nur mit großer Verzögerung. Also es scheint so zu sein, dass sich äh, doch die öffentliche Debatte und auch die politische Programmatik in Deutschland immer noch sehr stark um sich selbst kreist. Das war übrigens auch im Wahlkampf eine Beobachtung, dass internationale Themen so gut wie keine Rolle gespielt haben. Und es gibt eine sehr starke Nabelschau. Introspektion.
0: Aber dann kommen wir jetzt zu den internationalen Themen, weil ein Punkt, der natürlich eigentlich für Deutschland aufgelegt ist, ist natürlich, man kann sich als großes Land von so vielen kleinen Ländern, die was experimentieren und ausprobieren in einem vielleicht fast Laborsetting für eine Bundesrepublik mit 80 Millionen Bürgern, könnte man sich sehr viel abschauen von diesen kleineren Laboren, ob sie nun in Dänemark sitzen, in Schweden, in Israel oder in Österreich und der Schweiz. Wenn man das nicht tut, ist das ja fast schon die Verschwendung von Ressourcen, wenn man sich da nicht genug ansieht, was andere vielleicht mit kleineren, wendigeren Verwaltungen und Bürokratien zu so machen währenddessen. Kommen wir zum internationalen Teil. Also Sie haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Was heißt denn dieser Vertrag für die Europapolitik und für die Position Europas in der Welt? Das ist ja, sage ich jetzt mal, etwas gewesen, was sehr stark auch jetzt verbunden war mit der handelnden Person, Angela Merkel ist jetzt natürlich nach 16 Jahren Kanzlerschaft ganz prägend gewesen in der öffentlichen Wahrnehmung und Debatte, was ist sozusagen die deutsche Position, die deutsche Haltung. Bei vielen Themen, gerade europapolitisch, war das oftmals auch von Deutschland ein sehr kleines Austarieren von Interessen innerhalb dieser EU der 27. In der Vergangenheit waren es ja 28 und auf globaler Ebene waren jetzt vier durchaus sehr schwierige Jahre da mit einem US-amerikanischen Präsidenten der alles gemacht hat, nur nicht wirklich internationale Diplomatie. Wo ordnen Sie denn jetzt diesen Koalitionsvertrag ein, wenn es darum geht, die Position Deutschlands in Europa gegebenenfalls auch ein bisschen zu verändern oder neu zu interpretieren und damit auch die Position Europas in der Welt? Ich
1: fand die europane außenpolitischen Kapitel des Koalitionsvertrags fast besser als erwartet. In den Koalitionsverhandlungen gab es 23 Arbeitsgruppen und davon beschäftigte sich eine mit internationaler Politik, Außen, Sicherheit, Menschenrechten und Verteidigung. Aber im Koalitionsvertrag selbst hat das einen deutlich höheren Stellenwert. Es gibt eine doch starke proeuropäische Ausrichtung. Eine Formel ist Stärkung der strategischen Souveränität Europas als Global Player, eine andere hat mich ein bisschen verblüfft, dass dazu einen Konsens offenbar gab. Ziel unserer Europapolitik sei ein föderaler europäischer Bundesstaat. Ich glaube zwar nicht, dass das auf absehbare Zeit Chance auf Realisierung hat, auch weil gerade die kleineren Länder in Europa das durchaus nicht als Versprechen, sondern eher als Bedrohung ihrer politischen Einflussmöglichkeiten sehen. Und weil wir eben immer noch keinen politischen Demos äh, dann in Europa haben, sondern Demokratie nach wie vor sehr starke nationale Färbungen hat. Aber spricht für eine, eine proeuropäische Grundausrichtung des Vertrages, wird dann auch auf verschiedenen Feldern durchbuchstabiert, zum Beispiel in der Energiepolitik, äh, in der Sicherheitspolitik, gemeinsam europäische Außenpolitik. Und auch der transatlantische Bezug ist stärker, als man vermuten konnte. Die einen würden vielleicht sagen, als man erhoffen und die anderen, als man befürchten, sagen musste. Es ist schon ein sehr deutliches Bekenntnis zur transatlantischen Zusammenarbeit, nicht nur im Rahmen der NATO als Sicherheitsbündnis, sondern auch auf anderen politischen Feldern, Klima, Gestaltung der Digitalisierung gemeinsame Richtlinien in der Handelspolitik, also der Versuch, dann transatlantisch die Regeln des Welthandels doch noch zu bestimmen oder jedenfalls zu beeinflussen, also ist schon eine, ich würde sagen, doch eine deutliche internationale Ausrichtung in dem Bewusstsein, dass Deutschland eben keine große Schweiz sein kann.
0: Das möchte ich als jemand, der für die Neue Zürcher Zeitung in der Schweiz immer wieder gearbeitet hat, auch durchaus bestätigen. Es ist etwas, was durchaus ein Ding der Unmöglichkeit ist. Die Schweiz ist nicht erst seit heute so, wie sie ist, sondern schon seit mehreren hundert Jahren so geworden, wie sie ist.
1: Ich meine, die Schweiz ist ökonomisch extrem globalisiert. Ja, Die Schweiz ist ökonomisch extrem globalisiert. Das entspricht tatsächlich auch den deutschen Verhältnissen, aber sie ist eben sicherheitspolitisch abstinent. Und das kann Deutschland nicht sein.
0: Ein Punkt, den Sie jetzt schon angesprochen haben in der Energiepolitik, ist auch die Positionierung in Richtung Russland. Sie haben den schwelenden Konflikt in und um die Ukraine erwähnt, der jetzt gerade die letzten Wochen auch wieder durch Truppenbewegungen ein bisschen stärker in die Schlagzeilen gekommen ist. Wie sehen Sie sozusagen auch diese geostrategische Positionierung einer Ampel, die ja doch, sage ich jetzt einmal, auch außensicherheitspolitisch jetzt auch nicht so bekannt ist, wie sich so etwas positionieren wird, wo man vielleicht in der Vergangenheit viel klarer gewusst hat, okay, in einer großen Koalition mit der CDU, CSU und SPD weiß ich eigentlich, wie die drei sozusagen da einzuschätzen sind, sollte eben Wladimir Putin an der einen oder anderen Schraube drehen. Wie beurteilen Sie sozusagen diese geostrategische Position in Richtung Osten?
1: Also es gibt eine sehr deutliche Aussage, dass Orientierung an Demokratie, Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit einen zentralen Stellenwert für die deutsche Außenpolitik haben soll. Und dem korrespondiert doch eine sehr viel deutlichere kritische Haltung gegenüber China und Russland als den beiden dominanten autoritären Mächten in der Welt. Das heißt nicht eine Politik der Konfrontation. Also es gibt durchaus einen Strang, der sagt, so viel Kooperation wie möglich, etwa auf dem Feld der Klima- und Handelspolitik. Aber doch eine stärkere normative Orientierung, was etwa die Menschenrechtsfrage betrifft und auch eine höhere Bereitschaft zum Konflikt. So würde ich das jedenfalls interpretieren, dort, wo es nötig ist, auch Stärke zu zeigen. Ja, und es wird auch explizit benannt, dass wir es mit einem systemischen Wettbewerb zu tun haben. Ich würde noch einen Schritt weitergehen, zu sagen, einem Systemkonflikt mit den neuen autoritären Supermächten. Insofern ist das zumindest eine kritischere Grundhaltung, als sie vielleicht bisher der in deutschen Politik zugrunde lag. Was die generellen Koordinaten angeht, gibt es viel Kontinuität, also europäische Integration, transatlantisches Bündnis und eine besondere Verpflichtung gegenüber Israel. Auch das gehört zu den Grundkoordinaten der deutschen
0: Außenpolitik. Aber dann nehme ich trotzdem mit, auch aus diesem Kapitel, aus Ihrer Einschätzung heraus, sehr viel Klarheit. Teil Klarheit, die auch sozusagen auch sozusagen in Abgrenzung zu vielleicht Abkommen davor festgehalten ist und spiegelbildlich wieder zu dem, wo wir angefangen haben, insgesamt im Programm sehr viel auch Mut zu diesem Fortschritt auch zu benennen, den man eigentlich da wagen möchte äh, aus dem Titel heraus. Und das sind ja doch eigentlich Voraussetzungen, die man jetzt in Deutschland schon länger nicht mehr hatte. Also wir sind ja hier in Österreich durchaus viel länger als es Deutschland gewohnt war, mit großen Koalitionen konfrontiert gewesen, die immer den Ruf hatten, quasi Koalitionen auch des Stillstandes zu sein, indem sich zwei sehr ähnlich große Partner eigentlich egalisieren geradezu, also wenig Mut für Reformen und neue Wege da ist. Und ich nehme aus unserem Gespräch heute mit, dass auf diesen 177 Seiten zumindest einige Vorhaben da sind, die neue Wege bedeuten. Die Ampel steht ja nun, die Ampelfarben leuchten unterschiedlich. Und jetzt werden wir in der ersten Reihe beobachten können, wohin genau die Reise geht und wohin die deutsche Bundesregierung in der einen oder der anderen Frage fährt. Lieber Herr Füchs. vielen Dank für Ihre Einblicke und Ihre Einordnung auch dazu, was die Ampelkoalitionäre in den nächsten Jahren zuvor haben werden. Vielen Dank,
1: sehr gern. Und die Probe auf dem Pudding ist das Essen. Also das Programm wird sich in der Praxis bewähren müssen
0: am Punkt der Polit Podcast des Neoslab, produziert von Inspiris Film